0: Glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais, bom dia queridos, que o Senhor vos abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe tudo que você tem, tudo que você é e que você tenha o melhor dia da sua vida, pois é, hoje é domingo, dia de celebrarmos ao Senhor, todos os dias é dia de celebrarmos, mas domingo é um dia especial na verdade e eu quero aproveitar hoje, domingo, primeiramente pedir que você se acomode aí, fique tranquilo agora, separa esse ambiente que Deus vai falar com você, mas semana que vem, nós além da Santa Ceia do Senhor, nós teremos a comemoração do Dia das Mães e todo esse mês de, de maio nós estaremos aqui numa campanha que é a bênção da família, eu creio que todo esse tempo que nós estamos vivendo foi preparado, separado por Deus, para nós entendermos a bênção da família para as nossas vidas, temos passado mais tempo juntos, dentro, dentro das nossas casas, é, com a nossa família e Deus tem muitos ensinamentos a respeito disso para falar conosco, bom, como semana que vem é o dia das mães, hoje eu quero falar sobre os pais, então eu quero, quero convidar você primeiramente a fechar os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus nesse momento, pedindo que ele traga revelação e unção da Sua Palavra sobre nossas vidas, amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por essa manhã preciosa, Senhor. Manhã de domingo, o Senhor separou para as nossas vidas. Nós te pedimos, venha o Teu reino. Nós te pedimos, traga a luz, traga a revelação, traga transformação, cura nossos corações, ó Pai. Não nos deixe cair em tentações, mas que sejamos transformados e compreendamos, ó Deus, Teu querer, Tua vontade para as nossas vidas, que a Tua benção em toda a plenitude nos alcance agora, e alcance a nossa casa, e alcance a nossa família, em nome de Jesus, amém e amém. Havia, há um tempo atrás, uma estatística que mostrava que 85% dos presidiários enviavam suas cartas no dia das mães, cartas para as suas mães, no dia das mães. Na época que o pessoal ainda trabalhava muito com cartas, né? quando não tínhamos muito ainda essa tecnologia toda, hoje é tudo eletrônico, virtual, mas enfim, até mesmo nos presídios ainda tem cartas. A estatística no dia dos pais é que apenas 3% deles enviavam cartas para os seus pais. O que que isso nos mostra? O que que isso Fala para nós, não somente na vida dos presidiários, mas é uma amostragem de pessoas que, por algum motivo, quebraram princípios da lei e por isso estão ali, mas o relacionamento com os pais, especificamente pais do sexo masculino, ele tem um impacto muito profundo na vida de um filho. Isso é muito sério, isso é muito sério. Por isso, muitas pessoas, elas espelham esse relacionamento que tiveram com o seu pai natural para um relacionamento com o seu pai espiritual. Talvez isso seja uma grande dificuldade que você tenha para se relacionar com Deus. Talvez você tenha uma grande dificuldade em chamar Deus de pai. Porque você não teve, talvez, um bom pai. Ou talvez você não teve um pai presente presente. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essas distorções que houve em nossas vidas, ou que há em nossas vidas, distorções de paternidade. Eu quero relacionar, começar falando sobre três tipos de paternidades distorcidas ou imperfeitas que muitos de nós passamos, muitos de nós vivemos, experimentamos. Agora eu quero te dar uma boa notícia, isso não é um privilégio seu... Isso não é algo específico para você, não acontece só com você. Aliás, isso, ainda que aconteça com muitas pessoas, isso já aconteceu na Bíblia. Não há nada novo debaixo do sol. Quero começar falando sobre um tipo de pai, que a Bíblia fala que aconteceu na na vida de, de Davi. Na verdade, aconteceu na vida de Absalão primeiro tipo de pai é aquele pai presente em corpo, mas ausente em espírito. Você conhece um pai assim? Talvez esses dias esteja tendo um pouquinho de dificuldade, e talvez esteja tendo um pouquinho de ruído, porque os pais estão sendo obrigados a estarem presentes em corpo e espírito. Mas eu lembro muitas vezes que crianças... né? exemplos que nós recebemos de crianças, estavam lá com seus pais, dentro das suas próprias casas, muitas vezes o pai chegando cansado em casa, querendo também ter o seu momento de sossego, de descanso, e a criança querendo brincar com esse pai, a criança querendo ter um tempo, seja a criança um filho ou uma filha, e aquele pai querendo descansar e muitas vezes não conseguir estar presente com o seu filho. Às vezes queria descansar assistindo noticiário, assistindo jornal ou vendo um futebol. E isso aconteceu com Davi e Absalão. Absalão, ele esperou que Davi se pronunciasse a respeito de algo que aconteceu com com sua irmã. Sua irmã foi estuprada, olha que coisa séria, né? Foi violentada por um outro irmão de Absalão chamado Amnon, o meu irmão irmão, apenas por parte do seu pai, Davi, e Absalão esperava uma correção, e essa correção não aconteceu, essa correção, ela não aconteceu, e por, por conta disso, Absalão, ele tomou sobre si, essa justiça, ele quis fazer justiça, com suas próprias mãos, e aí Absalão acaba matando, não há uma tragédia, A gente sabe também que é uma legalidade espiritual, uma brecha que foi aberta na família de Davi, mas esse não é o tema de hoje. Mas a verdade é que, por conta disso, Absalão se afastou de Davi, depois ele quis voltar para Davi, falar com Davi, e Davi não quis recebê-lo, e por isso aquela paternidade ficou interrompida, trouxe problemas. O final é trágico, Absalão também morre numa batalha, perseguido por guerreiros oficiais de Davi, e Absalão acaba falecendo. Davi se entristece muito por isso, e talvez um sentimento de culpa muito grande tenha pairado no coração de Davi, se lembrando que ele teve a oportunidade de ter um momento, de ter um afago, um carinho, uma conversa com Absalão, mas não aproveitou a oportunidade. Se você é pai e está nos assistindo hoje, quero dizer para você, não perca essa oportunidade que Deus está nos concedendo de estarmos mais próximos dos nossos filhos. Não deixa esse distanciamento. Se você tem algum problema, algum ruído do passado, faça esse acerto nesses dias, converse, tenha um tempo com seu filho ou sua filha, coloque para fora, converse, chame, chame e entre em acordo, entre, perdoe, abre o seu coração, isso é muito importante. Você que é filho, talvez você carregue muita mágoa do seu pai por conta disso, porque o seu pai foi alguém que nunca esteve presente, ou seja, ele até em corpo poderia estar presente, mas em espírito você nunca teve esse momento com ele, nunca sentiu. E eu queria dizer para você, querido, não culpe seu pai, não julgue seu pai, talvez ele também não tenha recebido isso. A palavra de Deus nos diz, eu quero iniciar também falando sobre a palavra de Deus, Lá, é, João capítulo 8, versículo 44, na versão NAA, João 8, 44, Jesus traz uma, uma expressão muito forte para a vida de alguns mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra, e ele diz o seguinte, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Palavra dura, não é? Forte. Mas por que, que ele fala isso? Ele diz, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não culpe o seu pai, porque... Talvez ele tenha recebido essa influência que todos nós um dia recebemos. A Bíblia fala que um dia todos nós éramos filhos da desobediência. E por mais que você não queira aceitar muitas vezes esse fato, a realidade é que muitas vezes nós andávamos, ou se ainda não andamos, alguns ainda andam debaixo dessa dessa mesma situação que Jesus falou aqui. Os desejos de Satanás, os desejos do diabo, satisfazendo esses desejos, baseados na mentira, baseados no ódio, no rancor, a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir, e e isso vai passando de geração em geração, então o aprendizado que seu pai teve, muito provavelmente, passou por isso, não teve a intervenção divina, não houve uma nova filiação, mas eu quero te dar uma boa notícia. Domingo é dia de boas notícias, não é? A boa notícia é que você tem a oportunidade de receber a filiação em Deus, através de Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12. João 1,12, na NVI agora, na versão NVI. Diz o seguinte, contudo, aos que o receberam, receberam Jesus, está falando aqui, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então há uma esperança para nós, há uma esperança para o seu Pai, há uma esperança para você, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, e aí querido, é a identidade com o nosso Deus Pai, Por isso você precisa romper esse vínculo do seu passado, abrir mão, abdicar de coisas que satisfaziam, como filhos da desobediência do passado, você precisa abrir mão disso a partir de agora. É um novo começo, é uma nova história, é uma nova identidade. Por isso, pais que muitas vezes não tinham tempo com seu filho, vão passar a ter o tempo com seu filho agora. Mas mesmo assim, filho, você que é filho, entenda, compreenda, Seu pai, ore por ele, para que de fato ele tenha um encontro com Deus, se ele ainda não teve um encontro com Deus, mas não o culpe, mesmo que ele já tenha tido um encontro com Deus, e ele não esteja satisfazendo suas necessidades, porque só há um pai perfeito, é o pai das luzes, é o nosso Deus, é o nosso pai. Bom, a Bíblia, se ela conta todas essas histórias, é porque Deus nos ama, somos privilegiados, porque nós já temos essas histórias e podemos aprender com elas. Davi teve um grande problema na sua família por conta disso, essa ausência em corrigir seu filho, em conversar com seu filho, em estar presente com seu filho. Há uma outra situação que a Bíblia nos conta entre Jacó e José, que é um outro tipo de paternidade, são paternidades parciais. Pais que priorizam filhos, começam a cuidar melhor de outros filhos, elogiar mais um filho, em relação a outro, tem suas preferências, e essa parcialidade é extremamente prejudicial, extremamente prejudicial, e talvez você que é filho, normalmente os filhos, se eu perguntar para você que é filho, né, e você tem um irmão, né, de quem que seu pai gosta mais? Normalmente você vai falar, gosta mais do meu irmão, (risos) não, ele deu preferência mais para o meu irmão, eu não era o queridinho, a gente sempre se sente o preterido, não é? Mas, de fato, isso acontece nas famílias, como aconteceu aqui. Jacó, ele deu a melhor capa, diz a Bíblia, para José. José acabou sendo um menino muito mimado, ele tinha, Jacó tinha a sua preferência. Isso não é bom, isso não é saudável. Cada filho tem a sua característica e deve ser lidado com a sua característica. O amor deve ser o mesmo... A maneira de lidar muitas vezes, eu sei que é uma arte, é difícil muitas vezes lidar, um filho muitas vezes é extrovertido, o outro é introvertido, às vezes isso é complicado você gerenciar tudo isso. Mas eu quero te dizer, Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria, viu Pai? Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria, mas ame igualmente. Não faça distinção, não trate com parcialidade. E por fim, terceiro tipo de, de pai que eu quero trazer para você, para dizer que nós somos normais, está na Bíblia, não é? É relação à ausência de um pai, e aí uma ausência de fato. Aqui diz que uh, José, o pai de Jesus, natural de Jesus, alguns estudiosos dizem que ele morreu muito cedo. A gente não vê muito falar sobre José após seus 12 anos de idade. Então, alguns estudiosos dizem que ele morreu muito cedo. A gente entende tudo isso, Jesus seu relacionamento direto com o pai, mas talvez você, que é filho, não tenha tido um pai de fato presente, ou porque ele morreu, ou porque ele se divorciou, se separou da sua mãe, ou talvez você nem tenha conhecido seu pai natural. E isso não é nada incomum nos dias atuais e nas nossas famílias atuais. E eu quero dizer para você, querido, assim também Jesus viveu grande parte da sua vida. E assim também vários outros homens que passaram nessa terra, viveram e experimentaram essa dor, essa ausência, mas a boa notícia é, existe suprimento no nosso Pai Celestial, existe suprimento nisso. E o nosso Pai Celestial, eu quero trazer aqui algo que Ele tem e que, eu quero essa palavra também é para você que é Pai, eu sei que existem mães que estão nos assistindo e que são, diria, pães, não é? Assumem as duas posições, a posição de pai e mãe, que você também, eu sei que também vai ser um desafio para você, senão acaba substituindo a figura masculina né, de um filho, mas você pode assumir um pouco dessas funções também, isso é importante para você. Aqui, eu quero, para facilitar essa palavra, colocar aqui três P's, que são funções paternas, funções paternas de um Pai, e que o nosso Deus, como Pai, tem sobre nossas vidas, a primeira delas é proteção, proteção, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 28, na NVI, Provérbios 22, 28, diz o seguinte, não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados, proteção fala de limites, Colocar limites. Como eu, comecei, como eu comecei aqui essa palavra falando sobre pessoas que hoje estão aprisionadas em cárceres, não é? É, muitas vezes o que lhes faltou? Faltou limite. Faltou limite dentro de casa. E o último limite a ser rompido é o limite contra a lei, contra o governo. Não há limite para essa pessoa. Um filho que não tem limite, ele não se sentirá amado. Não se sentirá amado isso traz proteção sobre a vida do seu filho, nós como pais, precisamos colocar limites, limites, você tem dificuldade em dizer não, é uma palavrinha, às vezes tão difícil de você dizer, principalmente para o seu filho, não é? Não, é importante colocar os limites, estabelecer os marcos, que limitam propriedades, né? como foi falado aqui em provérbios, né? limite as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Existem esses limites que precisam continuar sendo estabelecidos. Talvez você tenha recebido o limite do seu pai, da sua mãe, seus antepassados, mas você talvez tenha falado, não, meu filho eu não vou fazer isso não, eu, eu, eu não concordo com isso. Não, querido, é importante. O limite é uma mensagem de amor, traz proteção traz proteção, esse é o primeiro P que eu queria que deixar aqui com você, proteção, P de proteção, o nosso Deus nos protege, aliás eu quero te dizer nesse momento de quarentena a proteção no Senhor, a Bíblia fala que quando nós nos colocamos debaixo das suas asas, nós receberemos proteção, quando você de fato coloca o seu coração diante de Deus como seu pai, saiba de uma coisa, esse essa função ele vai desempenhar sobre sua vida, ele vai trazer proteção sobre sua vida, você não estará sozinho, mas ao mesmo tempo que há proteção, Deus também coloca limites para nós, Deus coloca limites, assim como nós, eu estou dizendo para você pai, aprender a dizer não para o seu filho, Deus também diz não para nós, Deus também diz não para nós, e qual é a nossa reação? Muitas vezes nós não gostamos. Um filho muitas vezes não gosta né, de receber ou um não. Quem é o filho que gosta? Não, eu, eu, aleluia, recebi um não. Não é fácil receber ou um não. Mas que você aprenda também a ser filho. Aprenda a receber não de Deus. Aprenda a receber limites de Deus. Não queira ultrapassar. Porque senão, sabe o que acontece? Você sairá debaixo da proteção. O limite traz proteção. O limite que Deus nos coloca, ele traz proteção sobre nossa vida. Então não ultrapasse esse limite. Não ultrapasse o limite da palavra de Deus. Deus fala: aquele que mentia, não minta mais. É o limite que Deus está colocando sobre nossas vidas. É uma nova natureza, uma nova criatura. Porque afinal de contas, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? É Deus. é o diabo se você continuar insistindo a romper esses limites querido, a tua paternidade provavelmente não vai estar como uma paternidade estabelecida por Deus Jesus ele falou o pai de vocês é o diabo, por quê? porque eles estavam tendo atitudes igual à atitude do diabo que atitude você tem tido? diabo a base dele é a mentira É o engano, é é a quebra de princípios, a falta de caráter, é isso que o diabo faz. E se você continuar insistindo nessa tecla, querido, sinto te informar, mas a sua paternidade não será a paternidade de Deus. E a Bíblia só nos fala que existem dois tipos de paternidades espirituais, ou é Deus ou é o diabo. Tome uma decisão, queira ser sim filho de Deus, quando somos filhos de Deus estaremos debaixo da proteção de Deus, mas para isso precisamos compreender que há limites que precisamos estar debaixo desses limites debaixo desses marcos estabelecidos por Deus então diga comigo, para cada marco há uma proteção de Deus para cada limite eu serei protegido, você será protegido nesses dias de quarentena porque você decidiu obedecer ao Pai das Luzes, ao seu Deus, ao nosso Deus, aliás, esse termo Pai das Luzes, ele é muito interessante, porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e por isso ele fala, Pai das Luzes, será que você tem sido luz nesse mundo? Será que você tem se assemelhado ao seu Pai, ao seu Pai, ao seu Deus, Pai das Luzes, e quem é filho da luz, do pai das luzes, anda na luz, não vai andar debaixo de mentira, não vai andar debaixo de engano, é filho, se tornou filho da luz, que assim você se estabeleça, exige de nós sim, sacrifícios, muitas vezes a nossa carne, muitas vezes não quer estar debaixo desse limite, mas mais uma vez eu te digo, esteja debaixo desse limite, para que haja proteção sobre sua vida em nome de Jesus. Próximo P que eu quero trazer aqui para você, que é uma função paterna, é a provisão. A primeira é a proteção. O segundo P, função paterna, provisão. É nossa responsabilidade, prover dentro do nosso lar, aqueles que são pais. Deus colocou essa função sim, desde, desde sempre, para que o pai seja um provedor. E eu sei que muitos pais, nesse momento, estão sofrendo, estão tristes, angustiados, porque não têm conseguido trazer a provisão para a sua casa. Mas em nome de Jesus, eu quero te dizer, Pai, Deus vai te ajudar. Se você se colocar diante do seu Pai, o Pai das luzes, se você se colocar diante desse Deus, Ele vai prover sobre sua vida. Se você foram um dizimista, um ofertante fiel, eu creio nessa proteção de Deus sobre sua vida, sobre nossas vidas, e Deus vai te surpreender nesses dias, em Ageu capítulo 2, versículo 8, na versão NVI, Ageu 2, 8, diz, tanto a prata, quanto o ouro, me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos, tudo é de Deus, querido, o nosso Pai, o nosso Deus, ele tem todo o domínio, tem todas as coisas. Portanto, nós podemos contar com Ele, com o favor dEle. É lógico que Ele nos, Deus Ele abençoa, abençoará o trabalho das nossas mãos, não é para a gente ficar remisso ao trabalho, não é ficar com as mãos assim esperando algo cair do céu, não. Deus abençoará as obras das nossas mãos. E aí você pergunta, mas como que eu vou trabalhar se eu não posso sair, estamos confinados, em quarentena? Deus vai te dar sabedoria e graça e favor para que você possa, sim, desenvolver algum projeto via internet, ou mesmo que tenha que se deslocar a a certos deslocamentos para serviços essenciais, com cuidado, com máscara, tudo isso, a gente incentiva para que você, se possível, fique em casa, mas Deus te dará saídas. Nós estávamos ouvindo testemunho de uma pessoa lá de vassoura, de uma confeitaria, né? uma microempresária, tem uma confeitaria, como que pode? Um serviço que não é essencial, prosperar nesses dias. Pois ela começou a trabalhar, ouviu a voz, o desafio da sua liderança, começou a trabalhar, começou a contactar pessoas, começou a se relacionar, Deus esticou, ela se reinventou, se recriou e prosperou, e tem prosperado, tem crescido. Por quê? Porque os recursos estão aí. Muitas vezes a gente pensa, nossa, os recursos se acabaram. Não, não, não. Estão aí. E tudo isso pertence a Deus. Ele declara: "Tanto a prata quanto o ouro me pertencem". Todos esses recursos pertencem ao nosso Pai. E ele é um Pai provedor. Ele, mas ele provê a quem? A quem Ele obedece? A quem Ele obedece, você vai querer ficar dando dinheiro para o seu filho se o seu filho você fala para o seu filho, olha, eu te dou aqui um dinheiro, estou te dando aqui cem reais, a única coisa que eu te peço é que você me devolva 10 reais, os 90, os 90 reais você pode gastar como você quiser, e aí você dá os cem reais para o seu filho, e o seu filho pega os cem reais e começa a gastar, como que você se sentiria? Como assim, esse dinheiro foi eu que dei para ele, o dinheiro é meu, né? e aí depois vem o seu filho pedindo, pai, tem mais cem reais aí para me dar? O que você vai dizer para ele? Eu combinei uma coisa com você. Eu fiz um acordo com você. Você não cumpriu o seu acordo comigo. Não, pai, eu vou cumprir agora. E aí você dá os 100 reais. E de novo ele não entrega para você os 10 reais que você acordou com ele, combinou com ele. Qual vai ser sua reação? Como que você vai lidar com seu filho a partir de agora? Em relação ao dinheiro, aos recursos financeiros. É um exemplo tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante para que a gente abra os nossos olhos e compreenda que Deus é um Deus provedor, mas Ele não quer que nosso coração esteja aprisionado ao dinheiro, que a gente seja, como a Bíblia fala, o filho pródigo. O que que significa filho pródigo? Pródigo significa alguém que não tem noção, não tem valor do dinheiro. Ele pega o dinheiro e ele não não, não consegue mensurar para ele cem reais, é possível comprar cem reais uma bicicleta como um, um, um carro, uma Ferrari. Ele, ele tem um distúrbio psicológico em relação a essa questão do dinheiro. Por isso ele se chama pródigo. E aqui, Deus, ele como um Deus provedor, ele quer que a gente tenha essa elucidação, que os nossos, as escamas dos nossos olhos se abram para compreender que Tudo é dEle, tudo vem dEle. E nós precisamos sim sermos fiéis a Ele, compreendendo que isso vai trazer também proteção sobre nossa vida e provisão, ainda que nesses momentos difíceis que estamos passando. Eu creio e profetizo que Deus vai prover sobre sua vida, Deus vai prover sobre sua casa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará nada me faltará. Creia nisso, querido, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. O diabo, ele é enganador. Muitas vezes as propostas dele são propostas indecorosas de trazer sucesso para você, nesse período de internet, né? nossa, eu quero ter milhões de seguidores, eu quero aparecer, eu preciso e tal. Muitas vezes são, são propostas que, ah, mas você vai ter fama, vai ter sucesso, mas para isso você vai precisar se dedicar a coisas seculares, aquele tempo que você tinha lá do job, aquela tua participação, aquele teu encontro com Deus, você vai abandonando, vai saindo, o que que é isso? é uma sutileza, é um engano é uma mentira é uma mentira Satanás propôs isso a Jesus ele propôs isso ele inclusive usa a Bíblia né? ele fala a, a palavra de Deus diz que aos teus anjos dará ordem para que te sustente, Então se joga daqui e você ficará famoso. E teu nome será famoso. E as pessoas vão te reconhecer. Então muito cuidado. A quem você dado, tem dado os seus ouvidos? A que voz você tem dado os seus ouvidos? Porque em todo o tempo, o que, que acontece? Há uma, há uma voz de Satanás tentando tragar você, tentando puxar você para essa paternidade que vai te destruir. É uma paternidade mentirosa, enganosa, que destrói, que mata, que fere, que machuca. A proposta, pode ter certeza, todas as ofertas que Satanás nos faz, são ofertas extremamente tentadoras. Ele não vai ofertar nada ruim, ele vai ofertar tudo que enche os seus olhos, a cobiça dos olhos a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, você vai querer, isso vai mexer com você, mas lembre-se, quem é o Deus do ouro e da prata? É Deus, é Deus, não é o diabo, é Deus, muitas vezes, você fica negociando isso, achando, não, 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 querido, Deus é o Deus do ouro e da prata, confia nele, em nome de Jesus, amém? Para finalizar, o último P, só recapitulando, o primeiro P, proteção, o segundo P, provisão, o terceiro P, função do nosso pai, parceria, P de parceria. E aqui eu quero ler com você Jeremias 33:3 3, na versão NVI, Jeremias 33, 3, diz assim, clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Talvez você não tenha tido muita intimidade com teu pai. Mas o pai das luzes nos chama para termos intimidade com ele. O pai das luzes diz, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu quero fazer um desafio para você nessa semana. Nós nessa semana teremos a semana de santificação. Todos os dias nós estaremos às 7h14, para você lembrar de segunda crônica, às 7h14, nós estaremos, através do Instagram, Sara Barra da Tijuca Sara Freguesia, nós estaremos orando juntos e fazendo o nosso job, jejum, oração e Bíblia. Nós estaremos meditando na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus quer falar conosco e trazer intimidade para nós. Deus quer revelar coisas grandiosas que estão ocultas diante dos nossos olhos. Deus nos chama para termos essa intimidade com Ele. Talvez você não tenha tido intimidade com seu Pai natural. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com Deus, teu Pai espiritual, porque você não teve uma intimidade com o Pai natural. Mas nessa manhã, eu quero fazer uma oração por você, para que todos esses sentimentos e ressentimentos do seu coração de distorções no seu relacionamento que você e eu tivemos com o nosso pai natural para que sejamos curados Deus nos chama para a próxima, Ele quer curar o nosso coração, porque afinal de contas, Deus é amor o nosso pai é amor o nosso pai nos ama e Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal fecha teus olhos, se você puder ficar de pé nesse momento, eu quero orar com você, vamos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar o nosso coração, põe a sua mão no seu coração, comece a meditar agora sobre o seu relacionamento com o seu pai, especificamente, o natural, talvez você tenha mágoas, ressentimentos, talvez você se lembre, meu pai foi ausente, talvez eu fui um órfão, talvez eu nunca tenha conhecido meu pai, não sei quem é meu pai biológico, ou meu pai me abandonou, me rejeitou. São marcas negativas, profundas muitas vezes que nós carregamos sentimentos muitas vezes negativos. Ou não, ou talvez você tenha sentimentos bons a respeito do seu pai, graças a Deus, louve ao Senhor por isso. Mas a grande parte das pessoas tiveram marcas que feriram. Ausências, carências, falhas, maus exemplos, brigas, discussões, Senhor, nesse momento nós te pedimos que Teu Santo Espírito esteja nos curando. Nós não queremos ser órfãos. Nós também não queremos ser pai, ou melhor, filhos do diabo, filhos da desobediência. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos adotar como filhos de Deus, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor, e é debaixo desse reino que nós queremos estar, é debaixo do reino do Filho do Seu amor, o reino de Jesus Cristo, é debaixo dessa paternidade, a paternidade do amor de Deus, é debaixo da paternidade do Pai das luzes, que nós queremos estar e viver para sempre, mas nessa manhã eu te peço Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor nos cure de toda marca negativa, Quero convidar você a confessar, a falar agora com Deus dessas marcas. Abra o teu coração, peça perdão a Deus, porque talvez você carregue uma mágoa muito grande relacionada ao seu Pai natural. Libere-se agora, liberte-se agora, para que Deus possa ter livre acesso à sua vida e te fazer alguém novo. Talvez isso esteja aprisionando você, Durante muito tempo, durante muitos anos, Deus nessa manhã quer começar a mudar a sua vida. Assim como Jesus teve a ausência do seu Pai muito cedo, Ele aprendeu a obedecer, a confiar, a ter intimidade com o seu Pai Eterno. Querido, você e eu somos apenas peregrinos nessa terra. Deus usou um homem para junto com uma mulher... Gerar, gerar a nós, foi projeto de Deus, mas a realidade é que o propósito eterno é que Deus, o nosso Pai, o nosso eterno Pai, esteja conectado diretamente conosco, nós tenhamos acesso livre a Ele. Senhor, obrigado por essa manhã. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, entra na minha vida, muda a minha história e faz de mim um filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu numa cruz para me salvar e me dar a vida eterna. E a partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.